0: Die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Als wir verstanden haben, dass das ein Anschlag ist, hatten wir Angst. Ja. Dass die Tür standhält, das wussten wir nicht. Und ehrlich gesagt, wir hatten keine Zeit, nachzudenken. Also Das ist nicht wie bei Elfmeterschießen am Fußball, dass sie warten, wie es passiert. Also ob kommt oder nicht kommt, also da gibt es keine Zeit, darüber nachzudenken. Also äh, das, das war wirklich Wunder, dass das passiert. Also die Tür war sehr gut und äh, das ist unbezweifelt, aber äh, wir hatten auch Glück, dass der Attentäter nicht richtige Waffen hat. Also hätte ja professionelle Waffen gehabt, ich glaube nicht, dass diese Tür auch äh, uns gerettet hätte. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das
1: Leben. Mit Martin Less. Wenn Sie Hurrikan vorstellen, ja, so diese, das was in Florida oder in Karibik sehr oft passiert, also es gibt Augen und es gibt dieses starke Wind rund um diese Auge und wir waren in absoluter Stille in diesem Auge und draußen war etwas, was wir nicht wussten und was angeblich sehr schlimm war. Also zumindest aber immer wieder. Gehört, dass irgendwo noch jemand ermordet wurde und es gab Schüsserei dort und hier und so weiter. Später haben wir erfahren, schon wesentlich später, dass es wurde zwei Mordopfer. Es gab ein paar Leute, also eine Familie von außerhalb von Halle, die schwer verletzt wurden. Also das war alles später. Am Anfang wusste man gar nicht, was los ist und wo. Und die Stadt war gesperrt. Also das auch Bahnhof wurde gesperrt, alle Züge wurden umgeleitet.
0: Mittwoch, der 9. Oktober 2019 in Halle. Max Privorotzki ist in der Synagoge im Paulusviertel. Er ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, die hier schon seit dem Morgen Yom Kippur feiert. Im jüdischen Glauben ist Yom Kippur das wichtigste Fest. Max Privorotzki erzählt mir in dieser Folge, wie er persönlich diesen Tag und den Anschlag erlebt hat. Den Tag des Anschlags von Halle. Seine Geschichte könnt ihr wie alle Folgen des Schicksals Podcasts auch in der ARD Audiothek finden. In der Synagoge gab es damals
1: 52 Leute. Davon gab es eine Gruppe von Gästen aus Berlin, junge Menschen. Eine Hälfte davon waren noch amerikanische, glaube ich, Staatsangehörige. Eigentlich, dass alles nicht zum Blutbad in der Synagoge gekommen ist, müssen wir danken der Tatsache, dass die jüdische Gemeinde Halle und seit einigen Jahren vor diesem Yom Kippur äh, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, und zwar selbstständig. Wir haben, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Jahr, aber das war einige Jahre davor, eine Kamera installiert draußen. Wir haben eine Tür aufgebaut, äh, die Tür, die uns gerettet hat, und diese Tür ist sehr, sehr massiv, äh, dick und äh, aus Eiche. Diese Tür war geschlossen, draußen gab es Kamera äh, und drin gab es und gibt es Monitor und in diesem Monitor sieht man, was draußen passiert. Ja, und es gab einen Sicherheitsmann, der saß vor Monitor und hat geschaut, was draußen ist. Und wenn ein Gemeindemitglieder kommt, er weiß Bescheid, dass er sollte einfach vor Kamera stehen soll, und die Tür wird geöffnet. Wenn es ein Fremder kommt, dann wird die Tür nicht geöffnet. Das ist ganz einfach. Am Yom Kippur damals, hat diesen Sicherheitsmann mitgeteilt oder also gerufen, dass draußen was los ist. Das erscheint so, dass es gibt Schisserei oder sonst was in dieser Richtung. Und er hat gebeten, dass ich zu ihm komme. Wir wussten nicht, ob das Mord ist oder einfach Schisserei, dass jemand verletzt möglicherweise war. Man wusste auch nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Auch man wusste nicht, ob derjenige, der geschossen hat, gut oder böse ist weil das konnte auch sein. Also wir, wir mussten gar nicht, aber wir haben gesehen, was passiert ist. Und dann haben wir auch gesehen, dass dieser Mann hat versucht, auch diese Tür zu sprengen und hat was Richtung Synagoge als Gebäude geworfen. Das war Granaten, Molotov-Cocktails. Später haben wir das erfahren. Also am Anfang haben wir das nicht gesehen. Wir haben auch gesehen, wie er mit ganzer Kraft gegen diese Tür getreten hat und hat versucht, diese Tür äh, mit.
0: Kraft zu machen, aber die Tür stand alles. Max Priworowski und der Sicherheitsmann der Synagoge beobachten gemeinsam am Überwachungsmonitor, wie eine Person außerhalb der Synagoge eine Frau niederschießt und wie diese Person dann gewaltsam versucht, in die Synagoge einzudringen. Sofort
1: als ich persönlich gesehen habe, dass er beginnt zu schießen bzw die Tür zu schlagen, das war klar, dass das, und zwar bewaffneter Anschlag, nicht einfach Anschlag, ein sondern ein bewaffneter Anschlag. Und als ich das wirklich verstanden habe, dann habe ich sofort Telefon eingeschaltet, weil das war Jom Kippur-Telefon war aus. Jetzt erlaube ich mir nicht mehr, dass das Telefon am Jom Kippur ausgeschaltet bleibt. Das also ist immer an. Damals war das noch nicht der Fall. Ich habe irgendwo also gelesen, dass ich angeblich, so richtig alles gemacht habe, dass ich wie ein Profi reagiert habe. Das stimmt nicht. Also es gab kein Profi dort und wir haben alle Panik gehabt und ich auch. Und als ich Telefon eingeschaltet habe, ich habe auch falsche Nummer gewählt. Ich hatte direkte Nummer Verbindung zur Polizei. Stattdessen habe ich 112 gewählt, nicht 110. Ja, also das, das war wirklich so stand, nicht nur bei mir. Sowas hat man nicht erwartet und wir hatten keine Erfahrung und wurden auch nicht irgendwie trainiert, in solchen Situationen sowas zu tun. Dann gab es richtige Panik. Kurze Zeit, also das war schnell vorbei, weil es gab einige von uns, ich auch, die haben uns konzentriert, was wir machen jetzt. Ja, und deswegen wir haben wir nicht alles richtig gemacht. Später hat uns die Polizei aufgeklärt, dass zum Beispiel dass wir alle Senioren, ältere Menschen und Frauen nach oben geschickt haben. Wir haben oben eine Wohnung. Das war falsche Entscheidung angeblich. Also uns wurde gesagt, das sollte man nicht tun. Wir haben das getan. Aber wir haben trotzdem was getan, was für uns logisch erschienen ist. Als wir verstanden haben, dass das ein Anschlag ist, hatten wir Angst. Ja, dass die Tür standhält, das wussten wir nicht. Und ehrlich gesagt, wir hatten keine Zeit nachzudenken, also das ist nicht wie bei elfmeter Meter Schießen am Fußball, dass sie warten, wie, wie es passiert, also ob Tor kommt oder nicht kommt, also das gibt es keine Zeit, darüber nachzudenken, also das war wirklich Wunder, dass das passiert, also die Tür war sehr gut und das ist unbezweifelt, aber wir hatten auch Glück, dass der Attentäter nicht richtige Waffen hatte. Also mhm. hätte er Professionelle Waffen gehabt. Ich glaube nicht, dass diese Tür auch uns gerettet hätte.
0: Die Polizei ist inzwischen verständigt. Die Menschen in der Synagoge wissen nicht, was draußen vor sich geht. Sie wissen nur, es gibt eine Gefahr, von der sie nicht wissen, wie groß sie ist und vor der sie sich unbedingt schützen müssen. Der Zeitraum, bis die Polizei endlich eintrifft, erscheint ihnen wie eine ungeheure Ewigkeit.
1: Wenn Sie jetzt Presse zurückverfolgen, dann gab es... Äh ich glaube, vom damaligen Innenminister des Landes sachsen hat am nächsten Tag oder am, ja, am Donnerstag, das war am 10. Oktober. Er hat schon Ergebnisse vorgestellt, dass in äh, sieben, glaube ich, Minuten war Polizei da. Nach unserer Kamera, also unsere Kamera hat weiter alles aufgenommen. Also das, was wir beobachtet haben, das war nicht sieben Minuten, sondern zehn Minuten. Aber das spielt keine Rolle äh, für uns. Das war eine Ewigkeit. Ich habe ein Interview gelesen von einem junges Mädchen aus dieser Gruppe aus Berlin. Und dort wurde gesagt, dass es zwar 30 Minuten bis zur Polizei gekommen ist. Das stimmt nicht. Aber ich möchte nicht diese junge Frau jetzt irgendwie beschuldigen, dass die Polizei schlecht redet. Man hat kein Zeitgefühl in dieser Situation. Also man kann sagen, dass etwas dauert, halbe Stunde, was zwei Minuten gedauert hat oder umgekehrt. Also, das ist wirklich, also, man befindet sich außer Zeit für. Wir haben ältere Menschen nach oben geschickt. Dann, wir haben spontan alles Mögliche, was freistand in der Synagoge, also Stühle, Tische und so weiter, zu Türen gebracht. Wir haben im Gebäude drei Türen. Und diese drei Türen haben wir verbarrikadiert mit allen möglichen Gegenständen. Also, wie gesagt, Stühle, Tische, weiß nicht, also Garderobe. Also alles, was gab, wurde dorthin äh, geschleppt. Ja, das haben wir gemacht. Ich glaube, jemand von uns hat diese Feuerlöscher von Wand genommen, weil Feuerlöscher ist relativ äh, schwer und hart. Und ja, man dachte, dass wenn der Täter kommen wird, dann kann man ihn schlagen mit diesem Feuerlöscher. Das war alles so schnell und trotzdem so langsam Es das, ist, das ist wirklich schwer. Ich kann auch nicht sagen, wer diese Befehle gegeben hat. Es war nicht so, dass ich als Offizier Befehle gegeben habe und Soldaten haben alles gemacht. Das ist nicht so. Das war wirklich spontane Entscheidung von einigen von uns, die mehr oder weniger schneller als andere zum normalen Zustand, wo man denken kann, gekommen sind. Und wir haben dann gehandelt, ja.
0: Dazu gehört auch, dass Max Privorotsky eine wichtige und außergewöhnliche Entscheidung trifft. Er bittet den Kantor, den Gottesdienst weiterzuführen. Allerdings ohne ihn selbst, denn er hält zu diesem Zeitpunkt die einzige Verbindung der Gemeinde zur Außenwelt.
1: Das war die einzige richtige Entscheidung, wie ich denke, weil ansonsten es wäre Panik weiter in der Synagoge und wir dürfen nicht nach außen. Also das war absolut das keine dürfte zu uns rein. Und das dauerte sehr lange. Und was sollte man am Junggeburt tun? Also ich habe dann gesagt, im Kanto, dann mach weiter. Und Leute haben weitergemacht. Ich war allerdings nicht mehr dabei. So also Polizei hat mir verboten, das Gebäude zu verlassen. Aber ich stand irgendwie mit einem Bein im Gebäude und mit anderen Bein im Hof. Sodass ich nicht gestört habe beim Gottesdienst. Aber war trotzdem irgendwie im Gebäude, also das war so. Und mit Telefon und ich habe ununterbrochen mit jemandem besprochen. Ich habe Kontaktperson von der Polizei direkt angerufen. Er könnte mit mir nicht sprechen, weil die gesamte Polizei der Stadt war im Einsatz. Er hat mir gesagt, dass ich wollte warten, bis die Polizei mir anrufen wird. Und jetzt kann er nichts sagen. Er weiß nicht ganz genau, was los ist. Er weiß, dass etwas los ist. Er weiß. Aber er kann mir jetzt nur eine Empfehlung geben. Wir bleiben in der Synagoge und halten uns zusammen im Gebäude und gehen nicht nach außen. Das ist alles, was ich von ihm bekommen habe. Und dann war lange Zeit keine Verbindung nach außen, was mir zumindest Polizei betrifft. Ja, die Polizei hat, so wie ich verstanden habe, davon ausgegangen, genauso wie wir drin, dass in der Stadt etwas los ist. Wir haben gedacht, dass etwas Vergleichbares wie in Paris beim großen Terroranschlag, dass gleichzeitig an mehreren Orten mehrere Terroranschläge stattfinden. Ich habe nicht nur Polizei berufen, ich habe sofort auch Zentralrat der Juden informiert über den Vorfall. Dort gibt es auch etwas wie Sicherheit, so dass ich auch am Yom Kippur diese Sicherheit erreicht habe. Und später habe ich erfahren, dass alle Gemeinden bundesweit wurden schneller informiert über den Vorfall in Halle als Polizeistationen bundesweit. Beim Zentralrat hat das sehr gut funktioniert und die Gemeinden wurden über Terroranschlag in Halle sofort informiert. Ja, und dann habe ich auch sehr verständlich meine Frau informiert, damit sie Bescheid weiß und auch eine Mitarbeiterin, die zu Hause war damit sie weiter organisieren kann für Menschen, die in die Synagoge sind, dass die Verwandten Bescheid wissen und auch, weil es gab auch ältere Menschen, dass auch sensibilisiert werden Verwandten, dass man kann auch gesundheitliche Probleme bekommen. Aber mit der Polizei gab es eigentlich lange Zeit keine Verbindung mehr. Dann kam es erst Anrufe von Medien. Ich kann jetzt nicht sagen, wer als Erste war, aber israelische Medien, amerikanische Medien, amerikanische Botschafter, also nicht botschafter persönlich, sondern amerikanische Botschaft hat uns kontaktiert. Dann Politiker aus Israel, Politiker aus Deutschland. Dann habe ich erfahren, dass Haselov, unser Ministerpräsident, hat seine Dienstreise nach Brüssel verkürzt und sofort zurück nach Halle, also nach sachsen gefahren oder geflogen. Ja, und dann gab es sehr vieles, auf einmal ich war der einzige, also die einzige Person, die Kontakt nach außen über mein Telefon hatte und alle anderen haben Gottesdienst vorgesetzt und das dauerte sehr lange. Mhm.
0: Die Menschen sitzen im Gebäude fest, ohne genau zu wissen, wie viele Täter es gibt, wer die Täter sind und was sie draußen anrichten. Sie haben Angst, dass die Gefahrensituation vorüber ist, dass der Täter gefasst ist. Das erfahren sie erst Stunden später, als sie evakuiert werden. Ich kann jetzt nicht
1: erinnern, ob das Polizei uns mitgeteilt hat oder das war allgemeine Information, dass Gefahr vorbei ist, dass es das Einzeltäter und er wurde gefasst und dann irgendwann einige Stunden bestimmt sind vergangen, bis wir evakuiert wurden aus der Synagoge. Und zwar, das war organisiert, als hätte man gedacht, dass unter diesen 52 Menschen noch jemand sein könnte, der zu dieser Terrorgruppe angehören könnte. Also möglicherweise, dass es auch richtig soll, das sollte man auch so tun. Ich bin kein Fachmann, aber das war sehr streng gemacht. Also am Anfang. Die Polizei wollte nicht, dass wir etwas mitnehmen können und man darf nicht vergessen, es war Yom Kippur und nach Ende von Yom Kippur möchte man was essen und was trinken, weil es gibt viele Leute, die fasten, richtig fasten, also nicht alle, aber viele besondere junge Menschen, die fasten und wenn Yom Kippur vorbei ist, wenn sie 25 Stunden nichts essen und nichts trinken, dann möchten sie was trinken und was essen. Und sie wollten was mitnehmen, was die hatten, weil die wussten nicht, wann die wieder zurück sind. Und das wurde am Anfang verboten. Ja, also aus welchem Grund verstehe ich nicht. Also Warum könnte man nicht zum Beispiel Apfel oder Wasser mitnehmen? Das kann kaum erklärt sein. Erstmal wurden wir, wie gesagt, evakuiert. Also unsere Gruppe wurde geteilt. Die Mehrheit kam zum Elisabeth Krankenhaus in Halle und eine kleine Gruppe mit mir und mit Kanter zusammen wir kamen direkt zum Polizeipräsidium und äh, mit jedem von uns hat man gesprochen. Dann später habe ich erfahren, auch im Krankenhaus. Das dauerte und dann könnten wir gehen. Es regnete zu der Zeit, wir hatten kein Geld mit, keine also nichts und äh, Straßenbahnen gingen auch nicht. Also die Stadt war noch weiter teilweise im Ausnahmezustand. Also wir beide mit unserem Kanto, gingen von der Polizeidirektion zum Bahnhof. Das ist Gott sei Dank nicht so weit. Wir waren nicht vollständig nass. Ja. Und dort könnten wir Taxi nehmen. Ich hatte zufälligerweise bei mir eine Kreditkarte, mit der ich bezahlen könnte, diese Taxi. Und dann kamen wir zurück zur Synagoge, wo mein Auto stand äh, noch vor Yom Kippur. Ich bin gekommen mit dem Auto dort geparkt und nach Yom Kippur wollte ich weiterfahren. Also das Auto stand dort und Yom äh, Kippur inzwischen war Fast zu Ende. Wir haben noch gewartet, weil unsere Kante ist sehr religiöse Mensch. Also, wenn die Polizei ihn evakuiert, hat er keine andere Chance, aber freiwillig würde er nicht fahren. <lacht> so. Und dann, ich habe ihn gebracht zum Hotel, aber er hat mir gesagt, er fährt gleich nach Berlin. Ich selber dann wollte nach Hause fahren. Das war schon Abend. Ich wollte erst meine Tochter besuchen. Ich habe meine Tochter angerufen, habe gesagt, dass ich keine Kraft habe, jetzt hochzugehen. Also sie ging nach unten, saß im Auto mit mir und hat geweint. Also dann habe ich erstmal kapiert, dass etwas los war, weil ich war die ganze Zeit mit viel Energie. Ich habe immer was getan und hatte keine Zeit zu überlegen, was los ist. Und dann endlich ging ich nach Hause und habe auch meine Frau gemacht.
0: Für Max privorotsky könnte dieser lange Tag jetzt endlich zu Ende sein. Er könnte wenigstens versuchen, sich auszuruhen. Aber er weiß, dass der Ministerpräsident des Landes auf dem Weg ist nach Halle, um ihn zu treffen. Und dann haben wir so
1: vereinbart, dass wir uns in einer noch geöffneten Gaststätte treffen, was wir auch gemacht haben. Und bis heute bin ich sehr dankbar für den Schaselhof. Ich weiß dass ich könnte schon schlafen gehen, <lacht> theoretisch, anstatt mit ihm am späten Abend zu sprechen. Aber das war ganz wichtig. Also das war ganz wichtig. Und danach habe ich sehr viele Politiker erlebt. Sehr viele. Bei uns war Maas, Steinmeier, weiß ich nicht, also Präsident von World Jewish Congress. Also sehr viele Leute waren auch jetzige Bundeskanzler, kam später. Damals war er noch Finanzminister. Also es gab sehr viele Besucher bei uns und langsam habe ich gelernt, wie man einen Politiker, der als Mensch kommt, von einem Politiker, der eine Verpflichtung erfüllt, zu unterscheiden. Und ich muss sagen, dass Haseloff war definitiv als Mensch da. Also wir haben mit ihm noch viele Male gesprochen und viele Projekte, was jüdisches Leben in Sachsen und Heil betrifft, aufgebaut zusammen und ich bin absolut Fan von ihm. Also er, er hat sich gezeigt, wirklich wie ein Mensch mit großem Herz. Unabhängig davon, dass er Ministerpräsident ist.
0: Max Privorotsky wird in den Monaten und Jahren danach noch sehr oft über diesen Tag sprechen müssen. Vor allem mit Menschen aus Politik und Medien. Auch das ist ein Stück Verarbeitung. Was ihm aber vor allem hilft, ist die psychologische Begleitung.
1: Also ich wurde dann äh, von einem Psychologen begleitet, äh, relativ lange Zeit. Ich warte regelmäßig, also einmal in der Woche. Dann wegen Corona, das war meistens online, solche Stunden, also 45 Minuten, habe ich mit Psychologen gesprochen. Also das war professionelle Hilfe und das war immer sehr diskret. Ja, jeder kann über sich sprechen, über andere nicht.
0: Aber ich kann damit sagen, dass das hat mir auch wahrscheinlich geholfen. Für Max Przeworski und seine Gemeinde geht es aber nicht nur um diesen einen Tag, um den Anschlag von Halle. Es geht um ein Leben mit einer Bedrohung. Es geht um rechtsextreme und antidemokratische Stimmungen und Strömungen, die Diskriminierungen und Gewalttaten motivieren. Max hat dennoch bis heute nie an Kapitulation oder Flucht gedacht. An einen Umzug, aber schon. Allerdings,
1: wenn man überlegt, wie kompliziert das alles ist. Also das ist nicht so, dass ich jetzt ein Ticket kaufe und fliege, ja, oder mit dem Zug fahre oder mit dem Auto. Das ist alles nicht so einfach. Es gibt familiäre Verbindungen. Ich kann nicht alleine gehen. Also ich habe Kinder und diese Kinder sind da. Die sind hier absolut integriert. Ja, und ob die meine, sagen wir, Wille zu gehen, mittragen oder verstehen, das, ist, das muss man klären, bevor man solche Entscheidungen trifft. Und meine Frau auch, die arbeitet hier, das war seit ersten Tag, als sie gekommen ist. Und das ist alles nicht sehr einfach. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, vor dem Anschlag war ich sehr pessimistisch. Vor dem Anschlag. Das hatte allerdings mit dem Anschlag wenig zu tun. Das hat mit Montagsdemos, die ich erlebt habe in der Halle. Also diese ständige Rechtsradikale, diese Umgebungen, die hier auch jetzt stattfinden, also jeden Montag in Kalle. Ich habe am Anfang einige besucht. Ich wollte wissen, was dort los ist. Und so eine Mischung von äh, Rechtsradikalismus, Verschwörungstheorien, Antisemitismus, also diese prorussische Haltung, die ganz, ganz stark geprägt ist, also großer Held Putin, der kämpft gegen alle Mächte, Imperialisten und so weiter. Also das war eine Mischung von äh, extremen Kommunismus und extremen äh, Rechtsradikalismus mit Antisemitismus, mit alles, äh, große Suppe. Ja, und das hat mich wirklich gestört. Also das hat mich gestört und äh, also es war sehr pessimistisch. Nach dem Anschlag, ich muss sagen, dass diese Welle von Solidarität, die wir erfahren haben, und die war gigantisch, und das war, ich habe schon Ihnen gesagt, es gibt verschiedene Politiker. Gibt es solche Politiker und solche Politiker, ja? Und hier ist das Gleiche. Also ich habe gesehen, viele Leute, die uns unterstützt haben, nicht weil das war Aufgabe, uns zu unterstützen. Ich habe Erfahrung aus der, aus meiner Heimat, Sowjetunion. Dort gab es immer organisierte Demonstrationen. Also gegen was oder für etwas, ja? Aber das war organisiert. Du hattest Angst, nicht zu kommen, weil dann, Bekommst du Ärger, ja? Hier gab es kein Ärger. Also niemand hat jemanden gezwungen, zur Synagoge zu gehen. Am ersten Freitag nach dem Anschlag. Und es waren 2000 Leute. Keine von denen war gezwungen. Okay. Ministerpräsident ist gekommen. Innenminister ist gekommen. Noch Leute sind gekommen. Politiker. Das ist eine andere Frage. Aber ganz normale Chalense oder auch nicht Chalense, diejenigen, die zufälligerweise in Kalle gewesen sind, sind auch gekommen. Also das war absolut kein Muss für diese Menschen. Und die standen draußen. Also Synagoge könnte nicht 2000 Menschen empfangen. Die standen stundenweise draußen mit Kerzen und die haben irgendwie wie eine Kette gemacht rund um Synagoge, um symbolisch uns zu schützen. Das war wirklich etwas, ja. Und das hat mir gezeigt, dass normale Menschen sind hier absolut in Mehrheit sind. Ich werde mehr optimistisch geworden.
0: 2000 Menschen spontan mit Kerzen vor der Synagoge. Menschen, die symbolisch die Synagoge beschützen. Für Max Przeworocki und seine Gemeinde ist das etwas ganz Großes. Eine Welle von Solidarität stärkt die Jüdinnen und Juden in Halle nach dem Anschlag. Diese Solidarität verändert etwas. Die Gemeinde beschließt auch, sich selbst besser gegen Gefahren abzusichern.
1: Und jetzt momentan laufen umfangreiche Baumaßnahmen, wird sehr vieles getan. Ich werde nicht sagen, was genau, das darf ich auch nicht. Aber es wird sehr vieles getan und auch Sicherheit, wenn es früher gab, ein Monitor, ein Mann, der saß vor Monitor und Tür geschlossen. Jetzt ist es anders. Ich sage wiederum nicht, was genau anders, aber jetzt ist es anders und wesentlich mehr. Es gibt auch interne Sicherheit, auch Polizei steht jetzt regelmäßig draußen. Früher war das nicht der Fall. Das war nicht nur Halle, also in Leipzig war ja. auch. In Leipzig war noch schlimmer als bei uns. In Leipzig, die Tür war auf und dort gab es keine Kamera. Also das hätte dieser Mann nach Leipzig gekommen, dann würde er möglicherweise Erfolg haben. Das Trotzdem, heißt, dass er nicht auf diese Idee gekommen ist. Also jetzt, nachdem schon dreieinhalb Jahre nach diesem Anschlag vergangen sind, selbstverständlich auch meine Wahrnehmung, diesen Tag anders ist als am 10. Oktober oder am 11. Oktober, ja, das ist ganz klar. Meine heutige Wahrnehmung, und die existiert schon seit äh, bestimmter Zeit, ist, dass alle diese Ereignisse sind in die Vergangenheit gegangen. Mit Ausnahme der Tatsache, dass zwei Menschen ermordet wurden. Also das bleibt und das bleibt wahrscheinlich für immer. Und die Tatsache, dass Mord von Jana L. habe ich und noch einige Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die damals in der Synagoge gewesen sind, live gesehen haben leider. Also dass wir im Monitor gesehen haben, wie das alles zustande kam. Also das wird für immer bleiben in meinem Gedächtnis, in mein, in, bei mir. Das heißt nicht, dass ich hier den Tag darüber nachdenke, aber das ist das, was bleibt.
0: Was noch bleibt? Dieser Tag, an dem zwei Menschen ermordet und viele verletzt wurden, an dem eine schwere Holztür den Mord an vielen jüdischen Menschen verhindern konnte. Dieser Tag ist für Max Prewarotski eine Mahnung und er hat eine Botschaft.
1: Wir haben ein Geschenk und dieses Geschenk heißt demokratische Gesellschaft. Das ist nicht selbstverständliche Sache und dieses Geschenk muss man auch aufbewahren. Das ist wie eine Blume. Also unsere demokratische Gesellschaft ist eine Blume, die man pflegen und schützen muss. Und es geht nicht um Juden. Antisemitismus ist sehr oft ein Lackmus-Papier, das zeigt, in welchem Zustand demokratische Gesellschaft sich befindet. Aber die Antisemitismus ist nur eine Erscheinung, sagen wir, nicht demokratische Erscheinung. Demokratie allgemein ist etwas, was ganz wichtig ist. Und deswegen zum Beispiel Stadt Israel, also jüdische Stadt, ist demokratischer Staat. Und ich bin sicher, dass die Probleme, die die jetzt haben, die werden auch lösen. Ja, und ich hoffe, dass unsere Demokratie, wenn die Demokratie bleibt, dann habe ich keine Angst, dass auch wenn AfD 20 Prozent oder 19 Prozent oder 18 Prozent hat, wichtig ist, dass Demokratie bleibt. Und es gibt immer wieder Probleme, auch bei uns, was demokratische Entwicklung betrifft, aber wir bleiben trotzdem ein Bestandteil der demokratischen Welt, genauso wie absolute Mehrheit von europäischen Ländern, reinigte Staaten und auch einige Länder in Asien, wie Japan oder Korea, selbstverständlich Südkorea. Ich hoffe, dass ich bin optimistisch, dass diese Werte, die diese Länder teilen, dass die werden auch in Zukunft mehr und mehr verbreitet als Werte wie jetzt in Russland oder in Nordkorea oder in
0: Israel oder sowas. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Und falls euch unser Podcast gefällt, dann ja, vielleicht auch dieser hier. Es geht um ein Schicksal, dessen Hintergrund bis heute ungeklärt ist: der Mord an Samuel Jeboa, ein junger Geflüchteter aus Ghana, der 1991 mit 27 Jahren bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis getötet wird. Der Mann, der für seinen Tod verantwortlich sein soll, steht seit November letzten Jahres vor Gericht. Peter S. Ein früheres Mitglied der Saluir-Neonazi-Szene. Er soll das Asylbewerberheim aus rassistischen Motiven angezündet haben. Der SR-Podcast »Der Fall Jeboa – Rassismus vor Gericht« geht der Frage nach, warum über 30 Jahre vergehen mussten, bis der Mord nun möglicherweise aufgeklärt werden kann. Es geht um schlampige Polizeiarbeit, das Kleinreden rechter Gewalt und um die Frage, kann die Wahrheit jetzt überhaupt noch ans Licht kommen? Der Fall Jeboa in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.